0: Мир, вам, вы слушаете Радио Зегенсвеля, Волна благословения. Друзья, я буду проповедовать, имея в виду то, что сегодня праздник, хотя прочитаю текст, не связанный с праздником Троицы. И мысль наших рассуждений будет о том, какую роль Дух Святой выполняет в жизни верующего, и какое место в нашей жизни занимает Дух Святой. Я буду читать Евангелие от Матфея, 20 глава. Кстати, хочу сказать, друзья, у нас получилось, что близко имею в виду время, три праздника, это праздник Пасхи, потом праздник Вознесения и праздник Троица. В наших рассуждениях э, будет заложена мысль о всех трех праздниках, которые где-то между собой связаны. Кстати, хочу сказать, друзья, в моем сознании праздник Вознесения – он не, не меньше, чем праздник Пасхи или чем праздник Троицы. Но это я не в тему рассуждений, а так к слову. Друзья, я буду читать Евангелие от Матфея. 17 стиха 20 главы буду читать. Друзья, и я люблю тему сразу давать проповеди. Тема наших рассуждений будет «Восхождение». Я буду читать 17 стиха 20 главы. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогой отозвал двенадцать учеников одних и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Тогда приступила к Нему мать сыновья Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей, «Чего ты хочешь?» Она говорит Ему, «Скажи, чтобы сие два сына Мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве Твоем». Иисус сказал в ответ, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением?» которым я крещусь». Они говорят ему, «Можем». И говорит им, «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышавшись, и прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же подозвав их, сказал, Вы знаете, что князя народов господствуют над ними, и ведьможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Братья и сестры, я в этом отрывке хочу сначала найти те слова и ту мысль, которая отражает тему наших рассуждений. Хотя в процессе мы коснемся и всего этого отрывка. Друзья, я обратить внимание хочу на первые два стиха, это 17 и 18. В 17 стихе написано так, «И восходя в Иерусалим». Иисус дорогой отозвал двенадцать учеников одних и сказал им, вот мы восходим в Иерусалим. Братья и сестры, хочу обратить внимание на слово восходить. Восходя в Иерусалим, Иисус сказал, вот мы восходим в Иерусалим. Что означает слово восходить? Ну, например, восходить или идти. Одно ли это и то же, или это не одно и то же? Я, друзья, понимаю, что это не одно и то же. Хотя мысль здесь очень близко, Идти, восходить, не сходить, заходить и прочее. Корень здесь один. Друзья, но значения не одинаковые. Ну вот, например, я сейчас здесь немножечко на возвышенности нахожусь. Чтобы сюда попасть, какое слово надо было бы применить? Как раз то слово, которое я сейчас, на которое я обратил внимание. Восходить. То есть, сюда надо взойти. А если отсюда? Отсюда надо снизойти, то есть, спуститься вниз. Братья и сестры, размышляя на эту тему, я обратил внимание, что в отношении жизни Иисуса Христа слово «восходить», мысль «восходить» отмечено в Библии часто. Вот мы восходим в Иерусалим. Почему так написано? Можно представить чисто географическую сторону, что Иерусалим был чуть повыше, и поэтому, чтобы попасть в Иерусалим, нужно было восходить. Друзья, но интересно, что это же слово употребляется тогда, когда Иисус с горы спускался на осле, применяется это же слово. Я, если обратить внимание на переносный духовный смысл, я понимаю, друзья, что жизнь Иисуса Христа, это был путь восхождения. То есть, всегда вверх, вверх и вверх. В Библии написано, что Иисус Христос оставил, например, чтобы мы шли по следам Его. Поэтому путь христианина, нормальная жизнь, путь христианина, это тоже восхождение. Это тоже всегда вверх. И это не только результат моих логических выводов, друзья, а в Библии так точно написано. Написано «Стезя праведника, как светило лучезарное, которое все более и более светлеет до полного дня». То есть путь праведника – это как путь солнца от восхода и до каких пор, братья и сестры? И до запада или нет? Нет, не до запада. Путь праведника – это как путь солнца от восхода до полудня, когда солнце вверху над нашей головой. Поэтому восход и восходом называется, или восток, или восход. Мы посмотрим, солнышко поднимается. Восходит, это значит подымается. А заходит, мы смотрим, солнце падает и медленно опускается за горизонт. Это закант. или запад, как сторона света. Братья и сестры, я сразу хотел бы отметить, правильно было бы, чтобы мы, когда сидим в собрании, сразу проверяли, когда слушаем проповедь. Сразу бы мы проверяли, а как у меня в моей жизни? Мой путь. У кого-то он длиной в 70 лет, у кого-то в 90, у кого-то только в 20. Мой путь – это путь восхождения или нет? Я даже понимаю, что если моя жизнь по одной прямой, ни вверх, ни вниз... Кажется, мы бывает удовлетворяемся, что я не падаю, что я духовно не ослабеваю, но все время на одном уровне. Понимаю, что это неправильно. Потому что путь в Иерусалим, путь в небесный Иерусалим, это всегда верх. Как это в практическом смысле, друзья, я не хочу, чтобы только задать теорию и все, как это в практическом смысле, как это было в жизни Иисуса Христа, в чем отражался Его путь восхождения. Во-первых, братья и сестры, я хочу отметить то, что жизнь Христа была, это исполнение Писания, это жизнь по Писанию, жизнь по Слову Всевышнего Бога. Отца. Когда Иисус Христос был в Евсемании, пришел Иуда с войнами. И Петр решил заступиться. Он вынул меч и ударил раба первосвященникова. хотел ударить по голове. Братья и сестры Иисус, обращаясь к Петру, говорит: Симон, неужели ты думаешь, что я не могу умолить Отца, и Он даст мне. Теперь же больше, нежели 12 миллионов ангелов. Но как же тогда сбудутся Писания? Друзья, я вот на эту мысль хочу обратить сейчас внимание. Я понимаю, Иисус Христос мог защититься. Он не был в Евсимане беззащитный. И если бы Он Отцу сказал только слово «Отец мой, защити меня», ты видишь, против Меня вышли люди. Друзья, Отец бы защитил это мы видим слова Христа. «Неужели ты думаешь, что Отец не дал бы мне, по моей просьбе, больше, нежели 12 легионов ангелов?» Я не знаю, друзья, точно легион, сколько это, но знаю, что это очень много. Это было достаточно для того, чтобы защитить своего Сына Единственного. Братья и сестры, о чем беспокоится Христос? Он говорит, «Как же тогда сбудутся Писания?» что тому надлежит быть. Братья и сестры, я, просматривая другие тексты из жизни Иисуса Христа, то часто написано, избылось Слово. Писание. Да сбудутся Писания. Когда он жил в Назарете, да сбудется Писание, что он на наречется. Когда он был в Египте, да сбудется Писание, из Египта возвал я сына моего. Когда он висел между разбойниками, да сбудется Писание, и к злодеям причтен. Братья и сестры, когда Иисус Христос, вися на кресте, сказал, совершилось и умер, написано, избылось, Слово Писания Жизнь Сына Божия, как человека Закончилась Друзья, Он прожил меньше многих из нас Но Он жил, жизнь прожил так Что итог Его жизни был избылось Слово Писания Друзья, закончится и наша жизнь Как мы жили Как мы живем Как мы будем завтра жить И какой итог будет Моей жизни Исполняю ли я Писание? Друзья, я не о том, читаем ли мы Библию. Я думаю, что все мы, находящиеся здесь, читаем Библию каждый день. Ну, может быть, за каким-то редким исключением. Кто больше, кто меньше. Мы привыкли читать. Одни из нас вдумчиво читают, другие не очень. Кто-то старается делать выводы. Братья и сестры, но под влиянием Писания изменяется ли наша жизнь? Когда я читаю Библию, стараюсь ли я в Библии увидеть себя? В Слове Божьем написано так. Человек, который э, читает Библию и не исполняет ее, он похож на человека, который подошел и рассматривает черты лица своего в зеркале. А когда дошел тот час забыл, какой он. В смысле? Вот мы, я думаю, каждый день смотрим в зеркало. Думаю, что и женщина, и мужчина стараются ну, на себя посмотреть. Утром, когда приводим себя в порядок после сна, когда выходим из дома, идем в церковь, иногда и в церкви даже, в определенных местах зеркало есть, посмотреть, чтобы все было в порядке. Нормально это или нет? Это нормально. Братья и сестры, когда мы читаем Библию, то преображается ли наш внутренний человек? Видим ли мы в Библии свои недостатки? Или стараемся ли мы увидеть, что в моей жизни еще не так? Исполняю ли я то слово, которое я читаю? И можно ли в отношении моей жизни или отдельных фрагментов сказать, что «исполнил Писание». «Исполнилось Писание». И когда годы моей жизни закончатся, то можно ли будет отметить в отношении моей жизни, что в его жизни сбылось слово Писания? Или мы похожи на забывчивого человека, который забывает, какой он? Я, братья и сестры, думаю, что, скорее всего, большинство из нас думают так, что да, я Писание исполняю. Ну, за исключением мы знаем, что если, скажем, девушка-христианка вышла замуж за неверующего, не исполнилось Писание, не исполнила Писание. Если, скажем, христианин себя ведет не как христианин, ну, скажем, он не похож на э, представителя Божьей семьи. Такое бывает. Бывает, посмотришь на человека сразу, видно, что да, это христианин. На другого посмотришь, совсем не похож. Друзья, о а Слово Божье говорит, что когда мы взираем на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Исполняется ли это Слово в нашей жизни? Возможно, да. Друзья, но я немножко глубже хочу. Вот, о Духе Святом сказано. Иисус Христос сказал так. В последний же великий день праздника – Иисус возгласил, «Кто жаждет, иди ко Мне и пей! Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Братья и сестры, о чем или о ком говорит здесь Иисус Христос? Написано, «Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него». Обратите внимание, кто верует в Меня? Нас это касается или нет, братья и сестры? Касается. Кто верует в Меня? У того, как сказано в Писании, это по теме наших рассуждений, как сказано в Писании, «из чрева потекут реки воды живой». Это речь идет о Духе Святом. И теперь мой вопрос, исполняется ли это слово «Писание» в моей жизни?» Христос не сказал, у Него должны из чрева потечь реки воды живой. Христос не сказал, может быть потекут, может не потекут у того, кто верует. Но Христос сказал, у того, кто верует в Меня, из чрева потекут реки воды живой, как сказано в Писании. И теперь, братья и сестры, мой вопрос, да, это вопрос трудный. Вернее, он не трудный, просто отвечать трудно. Каждый зададим себе исполняется ли это слово Писание в моей, лично в моей жизни. Христос сказал, потекут реки. Текут? Вот если бы я, ну так бессовестнейшим образом сейчас предложил, поднимите руку, не не надо поднимать, друзья, но если бы я предложил, поднимите руку, кто считает, что у него из чрева текут реки воды живой, как сказано в Писании. И я смотрю, лес рук, Я бы сказал, как хорошо, слава Богу, какой хороший народ собрался. Друзья, но ведь Христос дал обещание, что если ты придешь к Нему, если ты уверуешь в Него и примешь Святой Дух, то у тебя потекут реки воды живой, так сказано в Писании. Читая текст на праздник Троицы, который мы сегодня уже слышали, что Христос сказал такие слова. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Братья и сестры, Дух Святой на нас сошел или нет? Мы скажем, да, сошел. Когда сошел? Ну, сошел две тысячи лет назад, сошел, образовалась церковь. На меня лично сошел, кто-то скажет, когда я покаялся. Ну, кто-то мысли так, когда крещение принимал. Или ну может еще какой-то момент в его жизни но определенно Христос сказал когда сойдет на вас Дух Святой вы примете силу на меня сошел Дух Святой принял я эту силу или нет если принял значит слово Писание исполнилось иногда христиане говорят так ну к филадельфийской церкви там сказано ты немного имеешь силы поэтому я слабенький христианин это нормально, потому что в писании так написано слово писания исполняется в моей жизни братья и сестры, а я чуть дальше скажу написано, вы примете силу когда сойдет на вас Дух Святой и что с нами произойдет после этого и будете мне свидетелями в Иерусалиме во всей Иудее, Самарии и даже до края земли Христос не сказал, что может быть вы будете свидетелями. Вы постарайтесь, чтобы вы были свидетелями. Но написано, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли. Исполнилось ли это Писание в моей жизни или не исполнилось? Братья и сестры, если исполнилось, значит надо думать, что мой путь это путь восхождения. Но если реки воды живой не текут, если я с утра до вечера, ну, я сам замечаю, что уста мои закрыты для благовестия. И я оправдываюсь тем, что вокруг народ не знает мой язык, и я старый человек, я уже изучить не могу и прочее. Друзья, оправдание мы всегда найдем. Но здесь без указания и положения в книге Деяния Послов написано, что и вы будете мне свидетелями, когда сойдет на вас Дух Святой, потому что вы примете силу. Друзья, исполнилось ли слово Писания в моей жизни? Именно вот это слово Писание. Может быть, нет. Какое-то исполнилось. Ну, скажем, я была приличный христианин, я не ссорюсь, я веду такой порядочный образ жизни, и даже соседи замечают, что я христианин. Братья и сестры, а сила, которую Господь обещал, когда сойдет на нас Дух Святой, а свидетельство. Иногда считать, что это речь идет только об апостолах, о а нас здесь речь не идет. А апостол Павел в послании к римлянам пишет так, «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, ибо сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Друзья, исполняется ли это слово, Писание, в моей жизни? Или не исполняется? Или я думаю, да может быть как-нибудь, может Господь и не так строго будет смотреть, говорил ли я кому-нибудь или не говорил. Как один старичок вел, ну такую не очень христианскую жизнь, а внуки у него спрашивают, дедушка, а как ты думаешь, ты на небо попадешь или нет? А дедушка помолчал и говорит, а он на Украине жил, и по-украински говорит, там может как-нибудь между Зусима и Проскочу. Не проскочишь. Если жизнь твоя это не есть исполнение Писания, то между всеми ты не проскочишь. И поэтому, друзья, сегодня праздник Троицы. Я хочу, чтобы мы честно посмотрели Дух Святой в нас, мы скажем, да, у нас. Это видно по нашей практической жизни? Это видно или нет? Выражается ли это в реках, братья и сестры? Но ну, не в реках, пусть. Ну, ручеек, хотя бы ручеек. Хотя это уже не есть исполнение Писания. Господь говорит, реки, воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Поэтому я бы хотел, друзья, чтобы сегодня в праздник Троицы мы очень решительно этот вопрос пересмотрели. Если о реках речь не идет, если силы нету, если свидетельства нету, и как-нибудь думаем дожить, и как некоторые говорят, где-нибудь возле дверей. Венок мне не нужен, просто мы ада боимся. Друзья, откровенно сказать, многие христиане просто ада боятся. Вот, в ад мы не хотим, но лишь бы в раю возле дверей. А венок? А венок пусть у апостола Павла будет. А мне венок не нужен. Друзья, кто-то, возможно, внутренне улыбается. Но я скажу, что это действительно так многие христиане думают. Братья и сестры, следующее, какой признак пути восхождения – это жизнь по воле Божьей или жизнь в послушании Богу, хотя эта позиция она связана с предыдущей. Об Иисусе Христе сказано так. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба». Сделался подобным человеком и по виду стал как человек. И был послушный даже до смерти и смерти крестной. Братья и сестры, вот оно то, что я сейчас хотел сказать. Был послушный даже до смерти и смерти крестной. Жизнь в послушании своему Отцу. Жизнь по воле Божией. Апостол Петр пишет так, что... Мы в прошедшее время поступали по воле языческой. Довольно. Теперь мы должны жить не по воле языческой, но по воле Божией. То есть мы должны познавать, хочет от меня Бог то действие, которое я делаю, или не хочет. И мы должны жить так, как хочет Бог. Братья и сестры, определенно скажу о Духе Святом. Написано, «Господь Бог Духа Святого дал повинующимся Ему». Человек, который не ходит в послушании у Бога. Человек, который не живет по воле Божьей, Даже если он принял когда-то водное крещение. Этот человек Духом Святым не исполняется. Духом Святым исполняется тот человек, который послушный Богу. Бог сказал, и я пошел. Бог сказал, и я сделал. Друзья, Христос нам оставил пример послушания Отцу. Он говорит, я сам от себя ничего не делаю. Христос сказал, я сам от себя ничего не говорю. Но что я видел у Отца, то делаю. И что я слышал у Отца, то я вам говорю. Я удивляюсь, друзья. Кажется, ну неужели Иисус Христос, Сын Божий, не мог что-то сказать от себя? Но ну неужели Христос, Божий Сын, не мог от себя что-то сделать, не посоветовавшись с Отцом? Друзья, Он сам ничего не делал. Даже вот, ну, например, когда Христос воскресил Лазаря, он помолился. Он помолился не о том, чтобы Бог дал ему силы для воскрешения. Он сказал, Господи, я благодарю Тебя, что Ты услышал меня. То есть, это служение, это действие, оно тоже было с Отцом согласовано. А здесь Христос у гроба только благодарность сказал, что Отец его услышал, и теперь Лазарь будет воскрешен. Братья и сестры, я вот практически примеры, пример из жизни апостолов, то, что прочитал сейчас. Подходит мать сыновей Зеведеевых и говорит, «Учитель, сделай, о чем тебя попрошу, о чем? Чтобы эти два сына мои сели у тебя в царстве твоем, один по правую, другой по левую сторону». Братья и сестры, я хочу вас спросить, это хорошая просьба у матери сыновей Зевидеев была или нет? Хорошая просьба. В другом тексте написано, что и сыновья просили вместе с матерью, чтобы сесть справа и слева от Иисуса Христа. Братья и сестры, была ли эта просьба по воле Божией? Эта просьба была хорошая, но была ли она по воле Божией? Христос говорит, не знаете, чего просите. Все. Ответ Христа, не знаете, чего просите, братья и сестры. Мы должны, если просим по воле Его, Он слушает нас. Мы просим по воле Его, мы говорим по воле Его, мы делаем по воле Его. Наша жизнь должна протекать по воле Божией. Один брат уезжал в Америку. Я, я, друзья, не об эмиграции, не хочу сейчас высказывать мое мнение на на эту тему. Я только один случай. Один брат уезжал в Америку, и вот мы сидим за столом у меня в доме, он и его жена, и мы с женой. И так печально немножко мы расстаемся надолго, а может навсегда. И я у него спрашиваю, ну ты уверен, что Бог этого хочет? Он помолчал, молчал долго. Я не перебивал, ждал, а потом он сказал, не знаю. Возможно и нет. Братья и сестры, я вот, вот о чем не знаю. Ну как же не знаю? Ну ты должен знать. Потому что мы призваны, чтобы жить по воле Божией. Ты должен знать. Это же ты не шифонер покупаешь, не дерево садишь в саду. И серьезные вопросы в нашей жизни. Друзья, здесь не только жительство. Вопрос брака, вопрос работы, учебы. Здесь масса, здесь перечень разных-разных вопросов. Жить по воле Божией. Это путь восхождения. Однажды мне пришлось быть в роли свата. То есть, я сватал невесту, одному брату, он оказался сирота, и поэтому я, как пастор церкви, поехал вместе с ним сватать. Далеко, вот, я не знал эту вот сестру, которую мы сватали, и там в сватовстве участвовали родители невесты, служитель невесты, где в церкви она была, и я с братом. И вот я свою роль там выполнил, ну, там некоторые формальности, да, детали. А потом заговорил служитель местной церкви. Он обращается к будущей невесте и говорит, «Людочка, ну ты уверена, что в этом есть воля Божья?» Она молчит, думает, а он потом говорит, ты на 100% уверена, что это воля Божья, Или на 99%? Она совсем растерялась. Ну, ты настолько строгий, вот ну такая планка высокая. На 100% или на 99%? Она молчит. А он ей потом говорит, если ты уверена на 99%, то давай подождем. Она видит, похоже, дело плохо. Говорит, нет, нет, я на 100% уверена. Вот. И прочее. Братья и сестры, но я не о браке. И не о том, как они сейчас живут. А я, знаете, о чем? Что, в общем-то, вопрос, то он достаточно строгий должен быть в жизни каждого из нас. Если мы что-то делаем, то уверенность воля воле Божией, она должна быть. Жизнь по воле Божьей – это путь восхождения, это путь послушания нашему Богу. А Духа Святого Господь дал повинующимся Ему. Мы читаем древних пророков, которые были исполнены силы Духа Святого. И я удивляюсь послушанию некоторых. Как-то мы читаем в Кругу Семьи за пророка Иеремию, когда Господь ему говорит, Иеремия, ложись на левый бок и лежи 390 дней. Иеремия пишет, я лег на левый бок и лежал 390 дней. Прошло 390 дней, ему Господь говорит, а теперь переворачивайся на правый бок и лежи еще 40 дней. Я вот читаю, а мне жена смотрит и говорит, слушай, тут что-то не то написано. Тут что-то не то написано. Братья и сестры, а я вот так вот читаю и вижу, что насколько люди были послушны Богу. Бог сказал. И Он делал. И Он делал. Однажды пророка Иезекииля, Иезекииль пишет, взял меня Дух Божий и понес меня и поставил на поле полном сухих костей. И сказал, Иезекииль, пророчествует сухим костям. Друзья, ну сухие кости, я понимаю, может там побоющие кость? Какое-то было, и вот кости лежат, и уже сухие, написано, "О кости сухие и весьма сухие. Иезекииль пророчествует сухим костям, ну ну кажется абсурдное повеление. Иезекииль говорит, я встал на возвышенное место, возвысил голос и воскликнул, кости сухие, слушайте слово Господне. Кто-то скажет, это было видение. Это не была реальная ситуация. Братья и сестры, но Иезекииль же в этой ситуации был реальный человек, перед которым были сухие кости. И он не задумывается о том, что с этими костями будет, зачем им нужно Слово Божие, они весьма сухие, это же не люди. Он говорит, я возвысил свой голос и воскликнул, кости сухие, слушайте Слово Господне. А потом... Чудо начало происходить, но в этой истории знаете, друзья, Бог чудо являет там, чудо действия Духа Святого, когда мы покорны Ему. Дух Святой там действует, где присутствует послушание. Братья и сестры, наша практическая жизнь, как мы повинуемся Господу? Христос, когда в Евсимании молился, то Он сказал, Господи, впрочем, не я, не моя воля, но Твоя, да будет Всегда ли мы эти слова говорим или нет? Не моя воля, но Твоя да будет. Иногда мы не согласны, чтобы воля Его была. Мы согласны, чтобы моя воля была. Один человек подбегает к Иисусу Христу, он прокаженный. Человек страшно больной. Друзья, я видел прокаженных. Это люди, это несчастнейшие люди. И он падает ниц перед Иисусом Христом и говорит, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Друзья, я очень уважаю этого человека, который, болея страшной болезнью, сказал, если хочешь, кажется, зачем ты так говоришь, не надо так говорить, ты скажи, исцели меня. Исцели и только исцели, ведь это не простудное заболевание просто, это не загреповал этот человек, даже не воспаление легких. Друзья, если Христос его сейчас не исцелит, он навеки будет прокаженный и умрет таким и кажется, нельзя здесь говорить, если хочешь. Я скажу, друзья, у меня был момент, это было три года назад, когда тяжело болела моя жена. И я молился, и мы молились с детьми, у меня большая семья, у нас девять детей, и мы молились, и церкви молились. И вот тогда, друзья, однажды я прочитал вот это местописание. «Господи, если хочешь». И я подумал, ну готов ли я сегодня сказать, «Господи, если хочешь, исцели мою жену». Я вам скажу, это трудно. Это нелегко сказать, если хочешь. Это нелегко сказать. Легко сказать в малозначительных вопросах, в трудных вопросах. Это нелегко сказать. Друзья, но жить же по воле Божией нужно. Жить нужно. У моего сотрудника служителя умерла жена, это произошло кажется, примерно неделю назад И вот я звоню слова утешения Ну я говорю, Григорий Васильевич так, наверное, скорбно плачете и все А он мне говорит, Коля Ну разве я не верующий? Ну это же Бог сделал Неужели мы не должны покоряться Богу, который делает в нашей жизни все Жить воле Друзья, это второй принцип пути восхождения. Жизнь в послушании Духу Святому. Духа Святого Бог изливает на тех, кто Ему повинуется. Я немножко за апостолов. Христос им сказал, оставайтесь в Иерусалиме, не отлучайтесь и ждите обещанного от Отца. Братья и сестры, разве они не могли исполниться Духом Святым в Самарии? Если бы они разбрелись по разным местам, разве Бог не мог их исполнить Духом Святым, если бы они были в разных местах? Братья и сестры, необходимо было послушание. Оставайтесь в Иерусалиме, вы будете крещены Духом Святым в Иерусалиме, не в Самаре, в Иерусалиме. И они послушно ожидали и молились и ожидание. И поэтому в день Пятидесятницы Дух Святой сошел именно в Иерусалиме и образовалась первая церковь из повинующихся Ему людей. Являешься ли ты повинующимся Богу или нет? Если да, то слава Ему. Друзья, моя третья мысль, она почти последняя, просто я потом еще заключительную итоговую мысль подведу. «Путь восхождения» Это путь всегда к Богу. Всегда. Любое наше действие, друзья, оно или к Богу, или от Него. Нейтральных действий в нашей жизни не бывает. Мария плачет у гроба. И вот Иисус Христос говорит, Мария, не прикасайся ко Мне, потому что Я еще не восходил к Отцу Моему, но пойди скажи братьям Моим, Восхожу к отцу моему и отцу вашему, и Богу моему и Богу вашему. Братья и сестры, это восхождение. Я восхожу к отцу моему и к отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему. Братья и сестры, как вы думаете, когда Закхей лез на дерево, Это был путь восхождения, отрезок пути восхождения в его жизни или нет? Когда Закхей лез на дерево. Я думаю, да. Даже буквально движение вверх, это было восхождение. И духовно тоже. У него было доброе желание посмотреть на Иисуса Христа. Скажите, а когда Закхей спускался с дерева, он восходил или не сходил? Это был тоже путь восхождения или это был путь нисхождения? Когда Захей спускался с дерева, я думаю, друзья, это тоже был путь восхождения. Захей слезай скорее! Это послушание Богу. Сегодня мне надо быть у тебя в доме. И Захей с радостью спустился с дерева и принял его в своем доме тоже с радостью, братья и сестры, это восхождение. Блудный сын идет к своему отцу. Он идет медленно. Я думаю, он переживает очень. Это нелегко. Идти просить прощения. Давайте предположим, что его путь был в долину. Там ждал его отец. Но это был путь к покаянию. Это был путь к отцу. Это был путь восхождения блудного сына. «Отче, я согрешил». Когда вот по этому проходу, по этим проходам идет человек, он идет путем восхождения. Может быть до сих пор, раньше, не ходивший этим путем никогда. Он идет путем восхождения. Один человек идет, остановился, закрыл лицо руками и стоит. Еще несколько шагов сделал, опять стоит. Еще опять встал. И стоит и не двигается, а я во время проповеди уже молюсь, Господи, помоги, чтобы он дошел. Да, трудно идти по этому проходу, чтобы он дошел. Он подходит, на колени упал, Господи, прости меня, грешника. Друзья, путь восхождения, это путь всегда к Богу. Всегда. Дух твой благий. Да ведет меня в землю правды. Друзья, это функция Духа Святого. Возрождать людей. И не только возрождать людей, вести людей на небо. Без пути-водителя туда трудно дойти, потому что дорога узкая. И трудно ориентиры бывают видно. Без Духа Святого мы не дойдем. Но Дух Святой ведет нас. Ведет нас к Отцу. Дух Святой ведет нас путем восхождения на небо. Один человек уверовал. Это был человек достаточно богатый. Он был руководитель нефтяного треста. Он оставил работу, переехал на Кавказ, поселился в одном городе, в котором не было верующих. Трудно ему поначалу было бросить курение, он боролся с собой очень сильно и... Вскоре вокруг него образовалась группа людей. У него на квартире начали проходить собрания. Появилась церковь. Уже их было 16 человек. Он руководил этими собраниями. Не все у него умело получалось, но это был живой и искренний христианин. Прошло два года, он заболел. Он тяжело заболел. Звонит мне его жена. Говорит, Коля приезжай срочно, Александр Кондратьевич болен, у него обнаружили рак печени, пожалуйста, приедь, помолиться, все. Я взял еще одного брата, мы приехали, Кондратьевич очень сильно радовался, что мы приехали, он говорит, братья, как вы, да я такой ничтожный, как вы за меня вспомнили, вот, кто вам подсказал, или как вы сами? А я ему говорю, Александр Кондратьевич, мы приехали помолиться, чтобы Бог вас исцелил. Он встрепенулся, а потом говорит, зачем? Я вас не звал. Смотрит на жену. Ты позвала? Я не звал. Я не хочу. Я уже к Богу собрался. Уже Господь так близко, я уже к Богу собрался. А ему всего 50. Вы знаете, друзья, в три часа ночи он попросил жену собрать всех верующих. Город был небольшой, все верующие собрались. Он попросил, чтобы каждый к нему подошел, каждому пожал руку, а потом сказал, спойте, пожалуйста, ближе Господь к тебе. И во время, когда пели этот псалом, он умер. Но очень, друзья, ближе Господь к тебе. Вот так жизнь была короткая, христианская короткая, но яркая жизнь этого человека. Это был путь крутого восхождения, К Богу. Этот человек всем сердцем его любил. Друзья, какая жизнь наша? Наши шаги, каждый день, наши поступки. К Богу или от Него? Мне кажется, у каждого напрашивается мысль, что мои поступки они нейтральны по отношению к Богу. Друзья, но если они нейтральны, хотя я выразил несогласие с таким положением, значит, мой путь такой. Он не такой, мой путь такой. Да, он не вниз, как мне кажется, он по прямой, друзья, но это не путь на небо. Это не путь восхождения. Потому что путь восхождения – это всегда к Богу. Это как в той песне «Ближе, Господь, к тебе». Ближе ли? Стал ли я сегодня к Нему ближе, чем вчера? Буду ли я завтра ближе к Нему, чем сегодня? Однажды я проповедовал на тему 120-го псалма. И я спрашиваю, братья и сестры, ну у нас в церкви разрешено вопросы задавать, даже в горе проповеди. Братья и сестры, пожалуйста, расскажите 120-й псалом наизусть. Раз одна сестра руку поднимает, а старые люди обычно эти псалмы знают, 90-й, 120-й, 22-й, знают хорошо. Я говорю, ну, сестра расскажи. Она встает и говорит, «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя». Помощь моя от Господа, сотворившего небо земля. Я говорю, сестра, садись, неправильно рассказываешь. Она удивляется, садится. А кто еще расскажет? Еще рука. Встает другой человек и говорит, возвожу очима и горам. Я говорю, садись, садись. Еще третий неправильно рассказал. Четвертый подсмотрел и руку тянет. Ну, это дети. Они всегда, у них лучше получается, вернее, быстрее. Успел подсмотреть и руку тянет. И начинает. Песнь восхождения. Возвожу, отчим и горам. Откуда придет помощь моя. Братья и сестры, 120-й псалом, Песнь восхождения. Возвожу, отчим и горам. Если я опускаю очи к земле, это, это не песнь восхождения. Если я смотрю по сторонам, это не песнь восхождения. Песнь восхождения. Возвожу, отчима горам. Откуда придет помощь моя. 121 псалом, песнь восхождения. Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господен. Возрадовался, это песнь восхождения. А если я не возрадовался, если я вздохнул, опять собрание, то до каких пор это можно? Вся жизнь проходит, работа и собрание, и время свободного нет. Я объявляю утром воскресенье. дети вставайте, пойдем в собрание. Все встают, одеваются, один мальчик спит. У меня восемь сыновей, а старшая дочь. Один мальчик спит. Он не спит. Он проснулся, просто он как будто спит. Он закрыл глаза, но но я смотрю на него, а реснички у него мелко-мелко дрожат. Он зажмурился, как будто спит. Он просто не хочет идти в собрание. А вдруг кто-то из детей смекнул и говорит, «Папа, а я слышал, что сегодня в собрании конфеты будут раздавать». Он сразу раз и проснулся, и раз и одеваться начинает. Это не песнь восхождения. Возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Господень. Это песнь восхождения. Братья и сестры, пусть наша жизнь, это будет путь восхождения. И дай нам, Господь, и песни петь, песни восхождения, и стихи рассказывать, стихи восхождения. Это Богу угодно. На библейских курсах было знакомство. Один брат встает и говорит о себе. «Меня зовут», имя называет. «Мне 25 лет, у меня 9 детей». Я сразу не понял, 25 лет и у тебя 9 детей. Где ты их наврал? «Вот в 25 лет 9 детей». А он потом, видя недоуменные взгляды, поясняет. У меня было двое детей. И говорит, э, умерли родственники, и мы семерых детей взяли. И говорит, дети, малыши все. И мне было так трудно. Опыта не хватало воспитывать. Зарабатывать было тяжело, чтобы всех прокормить. Говорит, я беспредельно уставал. Однажды прихожу с работы... Сижу, а дети лезут и на руки, и на плечи. А я говорю, дети, дети, как я устал. Когда ж вы повырастаете и будете моими помощниками? А маленький мальчик говорит, помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Я его обнял и говорю, спасибо, сынок. И заплакал, и заплакал. Братья и сестры, но это действительно, если Бог со мной живет. Ведь Духа Святого нам дал Бог, это значит, Бог не просто со мной живет, Он во мне живет. Дух Святой вселился, написано тела ваших, суть храм живущего вас Святого Духа. Если Дух Святой во мне живет, если я в нем вижу помощник, Он утешитель, Он ведет меня в землю, правды на небо ведет, братья и сестры. Если моя жизнь в гармонии с Ним, в послушании, если моя жизнь, моя жизнь в гармонии с Писанием, это жизнь восхождения, это путь восхождения. Придет пора оставить и нам эту землю. Кто-то ее оставит в числе восхищенной Церкви Иисуса Христа, а кто-то ее оставит, потому что жизнь подойдет к концу в пятьдесят или в семьдесят. Или в тридцать. Приготовились ли мы к встрече с ним? Были мы в Армении, проповедовали Евангелие. В Нагорном Карабахе. И вот ехали мы оттуда на автобусе, на маленьком. И наша дорога была мимо аэропорта, мимо города Ереван. Близко-близко самолеты, вот а рядом со мной мальчик сидит маленький, я ему говорю, Вася, смотри, смотри, самолеты стоят, он так рассматривает, так удивительно, а вон смотри, самолет на посадку идет. И я предлагаю, давайте остановимся, самолет, посмотрим, как садится самолет. Мне хотелось, чтобы Вася посмотрел, как садится самолет. И вот самолет летит прямо на нас, он сейчас низко над нашими головами пролетит, и сядет на бетонную полосу. Фонари горят, при посадке всегда. И вот самолет над нами пролетает, и вдруг кто-то говорит, шасси не выпущены. Шасси не выпущены, это значит, в самолете есть колеса, которые он из крыльев выпускает, еще высоко в воздухе, когда идет на посадку. Через 200 метров он сделает посадку, и у него шасси не выпущены. Такое иногда бывает, друзья, это, это обычно трагично. И вот самолет пошел на посадку, до бетонки оставалось примерно метр или полтора я даже глаза приготовился закрыть, вот, и вдруг самолет резко взметнул вверх и пошел на следующий круг, он скрылся из виду да, обычно так делает, самолет пытается сделать рывок, чтобы может быть колеса выпустятся самолет пошел на следующий круг примерно 15 минут его не было появился опять, ряд фонари опять идет на посадку низко над головами шасси Не выпущены. Он пошел на третий круг. На третий круг. И мы рассуждаем. Что сейчас делается в самолете. Люди поняли. Люди переживают. Кто-то плачет. Один из нас предлагает. Давай помолимся. За людей которые в самолете. Мы стоим и молимся. Летит самолет снова. Низко над головами. Пролетает. И шасси. Выпущены. Несколько секунд самолет сел и помчался на стоянку. Мы вздохнули, помолились снова и поехали. Друзья, И я подумал, что так и наша жизнь. Когда-то будет посадка. Выпустил, Выпустил ли ты шасси твоей жизни? Приготовился ли ты к посадке? И где она будет, эта посадка? Братья и сестры, посадка там будет только у тех, кто туда летит. Дня лет наших 70 лет, при большей крепости 80. И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Посадка там будет только кто туда, путем восхождения движется. А куда движешься ты? Друзья, нам пришло время помолиться. Вот у кого что на сердце? мы сегодня можем Богу сказать. Живем ли мы по Писанию? Я не ставлю вопрос, читаем ли мы Писание. Живем ли мы по Писанию? Исполнилось ли Писание в нашей жизни? Живем ли мы по воле Божией? Говорим ли мы, Господи, не как я, но как Ты хочешь? Если хочешь. И живем ли мы так? И вообще наша жизнь, наши поступки, наш разговор, наши песни к Богу, или от Него, или нейтральное, как ты это думаешь. Друзья, вот что на сердце лежит, то и Богу скажем. Может, тебе надо поблагодарить сегодня Бога, сказать, благодарю Тебя, что Ты открыл мне путь узкий, открыл мне путь истины, путь на небо, в небесный Иерусалим открыл, и Духом Святым туда меня ведешь. Если нет, тебе надо покаяться. Лучше, если ты сделаешь это сегодня. Аминь. слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», «Город Детмолт, Германия». Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!»